0: 欢迎收听《大案特案100宗》，由孙桥演播。小城的特色就是这样：人们在同一片不算广阔的天地里长久的繁衍生息，在亲缘关系上变得枝枝蔓蔓、盘根错节。一个看似偶然发生的意外事情，往往会触动不同枝蔓上的人际关系，甚至是地方利益集团。尤其是在司法领域，这种利益关系的牢靠程度经常会胜过人们对于法律的信仰。次日参与了尸检的，除了常小林等义城县公安局的民警之外，还有上级单位临汾市公安局的技术人员。用官话来说，这么做是为了保证现场勘查的客观性。用俗话说，就是办案人员觉得这两大家族在一城都很显眼，惹不起，躲得起，干脆还是让上面的人来勘察现场，明断是非比较好。因为谁都不愿意去触碰这两家人的关系网和利益链。破案有的时候就像解谜，案发现场就是谜面。当晚匆匆看过谜面的警察，心中很快就有了各自对谜底的描述。凶手是敲门进入现场的，熟人作案的可能性极大。死者身上的刀伤，尤其是阴部密集着九处刀伤，颈部几乎被砍断了，这说明凶手对被害人怀有深仇大恨，不是情杀就是仇杀。凶手从进入马家作案时就戴了手套，并且在杀人后擦拭了地面上的血迹，说明凶手沉着老练，有一定的反侦查能力。现场还发现了李慧沾满鲜血的外套和长裤，他跟这个案子应该是脱不了干系。由于大家心照不宣地认为，这就是一个地地道道的情杀或者是仇杀。所以在案发当晚，对于凶手从现场劫走了什么财物，根本就没有人仔细清点和追查。排查犯罪嫌疑人是凶案发生之后，刑警们的另一个规定工作流程。当晚调查访问启动时，第一个纳入警方侦查视线的人就是案发后第一个踏入现场的李慧。本来李慧是死者的妻子。被害人家属按常理说应该是唏嘘同情的对象，可是死者的弟弟马昭新在赶赴现场之后，为什么就会上演了一出哭兄骂嫂的闹剧呢？原来马昭新是知道的，最近一段时间哥哥嫂子他们关系很僵，正在闹离婚。只是还等不到好聚好散，哥嫂的这段婚姻就以哥哥的提前退场而了断了。而且这一次惨烈而彻底的退场，一个人血光一闪，这人在人间就彻底的失去踪迹了，命没了。这结局怎么能让弟弟不痛心疾首呢？马昭新的举动不仅强化了办案人员心中那个关于情杀的猜想。而且也拉开了马李两个家族反目成仇的序幕。这时，就连现场办案的民警也在私下议论：这李纯泰跟李毅他们虽是亲家，但是女婿一旦死了，将来他们就不是亲戚关系了。对于马朝辉被杀的疑云背后，李慧被视为解开谜团的关键人物。甚至不少办案民警心照不宣的就认为他就是凶手。凌晨两点左右，刑警邓李宋枪，他们在大姐李翠仙家找到了李慧。在他们进门之前，已经有北关派出所的民警坐在客厅里将李慧先行控制。这时，李翠仙并不在家，她正在别处跟其他的姐妹商量着怎么把这个坏消息告诉父亲。李翠仙说：“父亲有晨练的习惯，他若是从外人嘴里听到这个消息，肯定会受不了的。为了预防万一，那天凌晨，他是带了医生一同去了父亲的卧室。两位刑警来到李翠仙家的卧室里，看见李慧由四姐陪着，正披着一床被子斜靠在床头，脸上挂着泪痕，身体还在不住地打着颤。”邓礼出示了警官证，叫他到公安局配合调查。李慧顺从地穿上外套跟鞋，他跟着民警就出门了。从那时起，李慧心里明白，警方已经没有再把他当做受害人，而是当做犯罪嫌疑人了。出门时，李慧穿的是一双白色的旅游鞋，鞋子特别干净。邓礼当时就怀疑，那天天下着雨。他外出行走时，鞋子为什么会那么干净呢？难道是案发之后他换了鞋？换下的鞋又在哪里呢？邓里他们在二楼的一间办公室询问李慧时，董军、李翠仙也先后被口头传唤，接受了刑警的询问。这一夜，刑警们一直忙到天亮都没有合眼。根据他们三人向警方的陈述，并结合其他当事人的叙述跟印证，下面将案发当晚各位关系人的行踪做一个还原。这个还原的意义在于，每个关系人在案发前的运动轨迹，就是案件侦破的起点。作案的时间、空间、地点、条件、背景、目的、动机、手段。可能性和现实性等因素都蕴含在其中，想解开这谜，就看你有没有一双慧眼了。本集已播讲完毕，感谢您的收听，下集见。